0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Les saluda nuevamente su servidor Edgar Agüero y pues les doy la más cordial bienvenida a esta segunda entrega de Economía a Ras de Piso y por supuesto agradezco también su interés, su escucha y su compañía. En esta ocasión me encuentro en una época un tanto lejana. He recurrido al poder de la imaginación y he echado el tiempo marcha atrás miles de años y he venido a caer aquí, al periodo neolítico. ¿Por qué aquí? Bueno, pues, porque es aquí, por increíble que parezca, en donde se encuentra en germen la organización social del trabajo, las bases, pues, tanto de la sociedad como de la economía moderna. Y así, sin más preámbulo de por medio, los invito a acompañarme en este viaje ancestral para juntos echar un vistazo al relativamente lejano pasado de una de las etapas más determinantes de nuestra historia. Comenzamos. Un millón de años, un millón de años de humanidad, un millón de años desde que el trabajo reina sobre la tierra, desde que el hombre es trabajador. Luis René Nauyer, profesor de Arqueología Prehistórica en la Universidad de Toulouse. que hombre dualidad indivisible e intemporal herencia irrenunciable cual condena de supervivencia andar correr trepar quebrar y arrancar la mano desnuda como única, primitiva y natural herramienta el frío, el sol la lluvia y las fieras como perseguidores inclementes, y el hambre, esa deuda perpetua, obligada a saldarse para justificar la existencia, como el más crudo e impetuoso instinto. Así comienza la historia de la presencia del hombre sobre el planeta producto de un milenario y doloroso alumbramiento que acontece de forma paralela a las eras geológicas relacionadas con la vida, concretamente en la era cenozoica, en los albores del periodo cuaternario, hace aproximadamente 2.59 millones de años. En efecto, tan distante y tan actual es la coexistencia del hombre y el trabajo, como inimaginable es también la evolución de la especie humana lograda gracias a este. Desde el preomínido hasta el australopithecus, hay un largo sendero de individuales progresos técnicos, que muy probablemente fueron repitiéndose de forma indefinida, pero que, sin embargo, no significaron progreso alguno, sino hasta que estos conocimientos pudieron ser transmitidos a generaciones posteriores. Fue pues el avance progresivo en el dominio y mejoramiento de la técnica para modificar la materia, que dio inicio en la Edad de Piedra con el choque intencionado de dos guijarros uno contra el otro para romperlos y obtener un trozo más afilado, lo que, de acuerdo con los arqueólogos e historiadores, posibilitó la metamorfosis del para -humano en Homo Faber. piedra. Sí, una piedra fue al mismo tiempo la primera herramienta y la primera materia por transformar, y de su manipulación cada vez más hábil por la mano homínida, fueron surgiendo uno a uno los elementos y particularidades del universo del trabajo. Elementos que fueron a la vez los peldaños de la escalera evolutiva que permitieron a las especies de homínidos y parahomínidos abandonar poco a poco la animalidad para llevarnos al siguiente nivel, el de la humanidad. La técnica es, pues, el elemento central del trabajo y su mejoramiento continuo el detonante de la transformación humana y de sus procesos productivos de su organización de sus hábitos de su vida toda fue a través de la transmisión espacial y temporal de la técnica facilitada por la vida social como se inició la transformación del trabajo fue así como éste perdió su carácter difuso no especializado y no jerarquizado para dar paso al trabajo organizado pero injusto sería no mencionar también el papel que en dicha transformación tuvieron las capacidades particulares de algunos individuos. Cualidades como la fuerza, la habilidad y la inteligencia les permitieron diferenciar su trabajo individual del trabajo del resto de su grupo social, por ejemplo, en la producción de herramientas, logrando continuas y significativas mejoras en la manufactura de estas, haciéndolas más eficientes en el cumplimiento de las arduas y cotidianas tareas además de darle una jerarquía distinta a la del resto de sus semejantes al artesano que las fabricaba. En palabras de Luis René Nuguier, el artesano es un creador de formas que va más allá del problema técnico. Tal virtud llamada por Nuguier inteligencia técnica se vuelve patrimonio exclusivo de algunos, y es así como hace su aparición la primitiva diferenciación del trabajador en clases y como lógica consecuencia de lo anterior, junto con el primer verdadero trabajo aparece también el primer problema social, el reparto de las tareas. Así pues, una primera e interesante conclusión es la de que las diferencias tanto manuales como intelectuales e individuales en el trabajo tuvieron como inevitable resultado la creación de una jerarquía social. Es decir, ya no todos los individuos de un grupo social gozan del mismo reconocimiento. Ya hay por lo menos una clara diferencia entre un trabajador especializado y un simple recolector.
1: Bim -bo, bim la mienza femenina, <tries> November Vimba na means of vimba, vimba wena wamba vimba, vimba na means of vimba, vimba wamba vimba, vimba na of vimba.
0: Estamos situados en la Edad de Piedra, en el periodo Neolítico. Hemos dejado muy atrás a nuestros parientes para homínidos y prehomínidos, y han caminado ya sobre el planeta el Australopithecus y el Pithecanthropus. Es el turno del Homo sapiens, la especie homínida más capacitada para efectuar procesos mentales, gracias a que posee un cerebro más voluminoso que el de sus ancestros. Y además es el universal heredero del milenario acervo de conocimientos logrados por sus antepasados y algunos contemporáneos suyos. Conocimientos que sin duda sabrán aprovechar y mejorar para su beneficio. Y de esta forma podrán dejar de ocuparse en los exclusivos menesteres de la supervivencia y lograrán también la paulatina evolución de sus capacidades cognitivas, artísticas y culturales. Andertal tuvo considerables avances en la fabricación de las herramientas de trabajo, como por ejemplo el enmangado de soportes líticos utilizando brea de abedul, algunos arqueólogos coinciden en señalar que estos no lograron alcanzar la producción en serie, aunque por supuesto su contribución fue muy valiosa. Fueron los homo sapiens quienes sí lo consiguieron, y gracias al ahorro de tiempo y esfuerzo que ello significó, aún siendo una civilización occidental de cazadores lograron disponer de una parte del tiempo que antes dedicaban exclusivamente a las tareas de supervivencia para dedicarla al cultivo del arte y el pensamiento fueron también los homo sapiens quienes practicaron el trabajo especializado y jerarquizado y quienes resolvieron mejor que otras civilizaciones el problema social de la mujer en el hogar Así pues, fue el neolítico el periodo en el que se gestaron las bases de la economía moderna en el que las formas elementales del trabajo surgieron y gracias a su aplicación lograron su continua mejora y expansión lo que a su vez hizo posible la transformación de las formas de producción y también de organización social de los primeros humanos. La revolución demográfica que ocurrió como consecuencia de lo anterior, a su vez influyó en la intensidad del trabajo, ya que al ser más numerosa la población, se requería también más alimento y a falta de una mayor eficiencia productiva, condicionada a su vez por por los límites técnicos de las propias herramientas y de los métodos de producción de la época, no hubo más remedio que intensificar el trabajo. Así vieron la luz las actividades más demandantes en esfuerzo humano como la agricultura, la minería y las obras públicas. Pero la población creció más rápido que la producción de alimento y ello significó un problema vital para los grupos humanos de la época, los cuales, al verse rebasados en sus capacidades productivas e impulsados por su ancestral y animal instinto de supervivencia, se vieron forzados a inventar dos de los más vergonzosos recursos para el restablecimiento de un artificial y engañoso equilibrio, la guerra y la esclavitud. Y bien, ¿qué les ha parecido el viaje hasta el momento? En lo personal me ha parecido un tanto interesante a la vez que desconcertante. Les confieso que para mi mente es difícil asimilar la cuenta de tantos miles de años y de las infinitas historias que allí pueden caber. Pero aún más increíble me parece el saber que a pesar de esa enorme distancia temporal seguimos siendo, si no exactamente los mismos, por lo menos sí muy parecidos a aquellos lejanos parientes nuestros, ya que algunos de nuestros hábitos y necesidades siguen siendo los mismos, aunque a veces no nos percatemos de ello. ¿Ustedes qué opinan? hacer una pausa, girar un poco la temática y hacer un recorrido por otros ámbitos de la vida humana, en los que también hemos dejado plasmadas muchas de las virtudes adquiridas y desarrolladas por nuestra especie, en este milenario camino de aprendizaje y evolución biológica, intelectual, artística y cultural, y en donde hemos vertido nuestro espíritu creativo y nuestra sensibilidad. Muchas de las veces, inspiradas por el asombro y el temor que nos provoca la propia naturaleza, de la que por supuesto también formamos parte. paso entonces a esta segunda parte de este segundo capítulo en donde daremos paso a la participación de nuestras tres invitadas de lujo de esta ocasión en donde dos de ellas nos compartirán la opinión sobre nuestra invitada central o protagónica de esta emisión. ¿De quién se trata? Bueno pues a manera de introducción haré la siguiente presentación de nuestra invitada ella desde siempre nos ha provocado una enorme fascinación nuestra alba y fría vecina ha sido nuestra compañera desde siempre en nuestro andar por el planeta ha sido muda testigo de nuestro alumbramiento como especie de nuestro crecimiento, de nuestros esplendores y de nuestras decadencias ella es también conocedora de nuestros secretos y a la vez celosa guardiana de los suyos ha sido fuente de inspiración y de misterio para lúcidas y curiosas mentes, confidente de solitarios y ardientes corazones, repositorio de fabulosas, legendarias, lúgubres, trágicas y románticas historias. Ella es una musa que cuenta en su haber innumerables versos, estrofas y notas musicales compuestas para su halago y deleite, pero también cuenta con la vergonzosa mácula de nuestra imperfecta condición humana testificadas por la soberbia y la codicia disueltas y presentes en absurdos afanes como la guerra fría o el neoliberalismo Nuestra historia está repleta de anécdotas que pueden corroborar lo anteriormente dicho estas anécdotas, bueno, pues son de continuo aprendizaje y experimentación en la obsesiva tarea de la búsqueda de respuestas a múltiples interrogantes surgidas de nuestro contacto e interacción con el medio que nos rodea y de nuestra imaginación, por supuesto, la cual se alimenta a su vez del miedo, el amor o el misterio. Así le ocurrió, por ejemplo, a Johannes Kepler, cuando impulsado por su curiosidad científica echó a volar su imaginación y creatividad para escribir Sueño, la narración de un viaje a la luna que él mismo realiza con ayuda de demonios y brujas, para describir desde allí la Tierra y sus movimientos de rotación y traslación. Un original recurso cuya intención real era apoyar la teoría heliocéntrica de Copérnico y cuyo resultado final fue esa armónica conjugación de literatura y ciencia, sin más que agregar, cedo la voz a nuestras invitadas.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Jocelyn Sánchez, soy egresada de la Facultad de Letras de la Universidad Michoacana. Actualmente me desempeño en el área editorial y para mí pensar en una definición sobre la luna es pensar primero que nada en el origen, en el nacimiento y en la maternidad, pero también en el poder, es decir que para hablar de la luna hay que recordar que desde nuestros antepasados se le ha concebido como un ente de poder, en la cultura azteca por ejemplo, la luna representa la fertilidad y la feminidad, pero para otras culturas también representa conocimiento, o como ya dije, poder. Hay muchos mitos alrededor de ella. Yo quisiera aprovechar este espacio para compartir que mi padre, un hombre que trabajó la tierra desde muy pequeño y originario de la Mixteca Baja en el estado de Puebla, Creía y compartía la idea de que la luna nos otorgaba las palabras y a mí como lingüista me gusta pensar en la luna de esa manera, la luna acomodadora de palabras y estrechamente ligada con la maternidad ya que se piensa que para que la luna te otorgue este don o poder hay que cantar una canción que dice más o menos así. Lunita, lunita, muéstrame tu boquita, ¿por qué estás tan bonita? Una y otra vez, al tiempo que se le dan pequeñas palmaditas en la boca a los bebés, justo cuando la luna está llena o en todo su esplendor.
3: trajiste para sentirte mía, mía tú como ninguna pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna yo siento Amarras como garfios, como garras Que me ahogan en la playa De la farra y el dolor Si sí, llevo tus cadenas arrastras con la noche callada Que sea plenilunada Azul como ninguna desde que te fuiste no he tenido luz de luna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Hola, ¿qué
4: tal? Soy Dania del Rivero y esta ocasión vengo a contarte un poquito sobre la Luna, este hermosísimo satélite natural que orbita alrededor del planeta en el que habitamos. Lo que conocemos como ciclo lunar dura aproximadamente entre 28 y 30 días y a lo largo de estos días la Luna transita por cuatro fases distintas que conocemos como Luna Nueva, cuarto creciente, luna llena, cuarto menguante. Cada una de estas fases emite un magnetismo muy particular y ese magnetismo es el que influye directamente sobre la tierra, sobre sus aguas, sobre los tiempos de cosecha. Esto quiere decir que también nos habla de la fertilidad de la tierra, de la fertilidad del cuerpo como este cuerpo territorio como este cuerpo tierra que habitamos esto específicamente las mujeres cuyo ciclo lunar también dura eh, entre 28 y 30 días y que a su vez en reflejo va pasando por cuatro momentos eh, distintos ¿no? pero bueno para regresar un poco a lo que es la luna y lo que esta representa eh, como comentaba Marca el ritmo de la fertilidad de la tierra, el ritmo de las cosechas. La luna nueva es este momento en donde se siembra la semilla, en donde se coloca debajo de la tierra, se acoge y se gesta con la oscuridad que concede esta ausencia de luz, ya que en ese momento la luna no está siendo receptiva de el sol, de la luz del sol contrario a esta fase de luna llena, que pues conoce, la conocemos muy bien todos, que es este momento en donde la luna está completamente iluminada, eh, está irradiando esta energía de plenitud, de eh, expansión, de iluminación y pues bueno, en las lunas llenas eh, también es bien conocido que es cuando las mareas se encuentran en su punto más alto ¿por qué? porque este magnetismo que emite la luna afecta a las aguas y a todos los cuerpos de agua y esto por supuesto que nos incluye a nosotros ya que estamos hechos 75% de agua eh, y bueno, eso en el caso del cuerpo humano de las cosechas y los ritmos de fecundidad de la tierra. Sin embargo, en misticismo también la luna es conocida como la representación del sagrado femenino, de la oscuridad, de las emociones. Está relacionada con todo este universo interior, con el inconsciente y con las memorias también, por supuesto que en un, eh, en un lenguaje eh, místico también, pues esta, estos elementos que acabo de mencionar están representados con el elemento agua. <ríe> Entonces, así es como podemos ir rastreando eh, todos estos momentos lunares de la existencia y también para considerar y tomar en cuenta, tener presente cuál es este poder que tiene la luna sobre nosotros, cuál es este, cómo, cómo es que sucede este influjo de las fases lunares sobre nuestra vida cotidiana, sobre nuestros proyectos, sobre aquello que estamos gestando y también eh, pues lo estamos sosteniendo en función de una creación, de crear algo. Y y pues bueno, creo que es lo que, lo que vengo a compartirte por hoy de la luna. Es un tema vastísimo, es un tema muy amplio, pero esto es una breve introducción a, a lo que representa la luna y pues también para sembrar la semillita de la curiosidad. Espero que después de esta brevísima información vayas e investigues un poquito sobre... Eh, la presencia de la luna en tu vida te mando un saludo y pues gracias por escuchar
5: nunca tuve miedo a nada ni al silencio ni al dolor si me sentía sola, me bastaba la imaginación Pero desde hace tiempo, algo pasa en mi interior No consigo ser la misma, me domina la contradicción por un instante historia... Siempre andaba al día sin echar la vista atrás, convencida, presumía de ser dueña de mi voluntad. Y ahora estoy aquí sentada escribiendo una canción como loca enamorada de su canto.
0: Pues bien, es así como hemos llegado al final de esta segunda emisión de Economía Ras de Piso. No me quiero ir sin antes agradecer, por supuesto, la participación tan rica y tan amena de Joss y de Dania. Muchas gracias por su aporte a este podcast. Les envío un cordial saludo y un fuerte abrazo. Esperemos o espero que en próximas emisiones también nos puedan seguir acompañando. Es preciso también citar las obras musicales utilizadas en este episodio. La primera obra que escuchamos es la canción Bimba, publicada por el sello Putumayo en el 2004, en el álbum titulado Woman of Africa, cuya interpretación está citada como Woman of Mambazo. La segunda obra musical fue la canción Luz de Luna a cargo de las hermanas García, publicada en su álbum titulado Que Sepan Todos por el sello discográfico Discos Corazón en el 2017 y la última interpretación que escuchamos fue la canción Luna a cargo de Eugenia León acompañada de Jaguares para el programa denominado Acústico en el 2006 transmitido por Canal 22 espero que esta entrega haya sido de su completo agrado que la hayan disfrutado sobre todo y pues bueno de todo corazón muchas muchas gracias por su compañía por su escucha y pues a trabajar duro para una tercera entrega nos vemos en la próxima les deseo lo mejor en sus vidas cuídense mucho un fuerte abrazo y nos volveremos a escuchar próximamente hasta luego